0: Tuấn Liêm xin kính chào quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2022 cũng là ngày mùng 1 Tết nguyên Đán năm nhâm dần. Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nghìn sự như ý, vạn sự như mơ và cộng thêm hàng triệu niềm vui bất ngờ và kèm theo hàng tỷ thì giờ hạnh phúc. Vâng xin tóm lại, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin chính sau đây. Thủ tướng Justin Trudeau xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tỉnh Ontario và Quebec chứng kiến số ca nhập viện Covid-19 giảm khi hai tỉnh mở cửa trở lại. Các lực lượng Canada di chuyển về miền Tây Ukraine trong khi căng thẳng vẫn còn tiếp tục gia tăng với Nga. Canada công bố các biện pháp cải thiện thời gian xử lý nhập cư. 5 con hổ là cơ hội cho những thay đổi táo bạo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc với người châu Á dự kiến sẽ có nhiều tuyết hơn ở miền Nam Ontario bắt đầu từ tháng 2. Các nhà khoa học cảnh báo về các ca nhiễm biến thể BA.2 của Omicron vì nó có khả năng lây nhiễm cao hơn 33% so với chủng Omicron Covid nguyên bản. Bão tuyết mạnh nhất trong nhiều năm ở miền Đông Hoa Kỳ khiến cho New York và các tiểu bang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và một số hình ảnh thế giới đóng năm nhâm dần. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Trudeau đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Trong một dòng thuyết được đăng lên Twitter vào sáng thứ hai, Thủ tướng Trudeau cho biết ông cảm thấy ổn và sẽ tiếp tục làm việc tại nhà trong tuần. Thủ tướng Trudeau đã nói vào ngày 27 tháng 1 rằng ông đang cách ly sau khi được thông báo về việc tiếp xúc với người bị nhiễm COVID-19. Báo chí Canada sau đó đã đưa tin một trong những đứa con của ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Thủ tướng Trudeau đã được tiêm phòng đầy đủ và đã được tiêm liều vaccine bổ sung vào ngày 4 tháng 1 năm 2022. Trước đây thì thủ tướng đã nói rằng ông sẽ thông báo cho người dân nếu mình có kết quả xét nghiệm dương tính. Vợ ông là Sophie Gregor Trudeau đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong những ngày đầu của đại dịch. Hai tỉnh đông dân nhất của Canada là Ontario và Quebec mở cửa trở lại vào thứ hai hôm nay khi chứng kiến số ca nhập viện COVID-19 thuyên giảm. Tỉnh Ontario đã báo cáo có 3.019 bệnh nhân nhập viện tính đến chủ nhật, đã giảm 420 bệnh nhân so với ngày hôm trước, mặc dù có những cơ sở chăm sóc sức khỏe không công bố dữ liệu vào cuối tuần. Điều này đã đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có số ca nhập viện trong tỉnh thuyên giảm, Bắt đầu từ hôm nay ở Ontario, số lượng người được phép tham dự các cuộc tụ tập xã hội được dự kiến sẽ tăng lên 10 người, trong nhà và 25 người ngoài trời. Giới hạn dự kiến sẽ được nới lỏng thêm vào ngày 21 tháng 2. Tại tỉnh Quebec, Bộ Y tế cho biết có 2.895 người đã phải nhập viện tính đến Chủ nhật, đã giảm 80 người so với ngày hôm trước. Các hạn chế được nới lỏng ở tỉnh Quebec bao gồm mở cửa trở lại các phòng ăn trong nhà hàng, với các giới hạn nhất định hơn một tháng sau khi chúng bị đóng cửa. Trong khi đó, tiếng còi xe vang khớp trung tâm thành phố Ottawa khi những người biểu tình tiếp tục ở lại ngày thứ hai tại thủ đô, yêu cầu chính phủ tự do liên bang chấm dứt các quy định về vaccine và các hạn chế khác liên quan đến đại dịch. Tại bờ đông, chính quyền Nova Scotia cho biết 92 người đã phải nhập viện do nhiễm COVID-19 vào Chủ nhật, tăng 5 người so với ngày hôm trước. Bản điều khiển COVID-19 của New Brunswick cho thấy số ca nhập viện do căn bệnh này cũng đã tăng thêm 5 người, lên 164 người với 13 người đang được chăm sóc đặc biệt. Còn tỉnh Saskatchewan báo cáo có 349 người đang nhập viện với COVID-19, trong đó thì có 39 người đang được chăm sóc đặc biệt. Một số tỉnh và vùng lãnh thổ không cung cấp dữ liệu COVID-19 vào cuối tuần. Học sinh ở đảo Prince Edward Island và New Brunswick quay trở lại lớp học vào thứ hai, một động thái diễn ra trong bối cảnh các hạn chế ở hai tỉnh Đại Tây Dương này được nới lỏng rộng rãi hơn. Thủ hiến PEI Dennis King hồi đầu tháng cho biết, giáo viên, ban giám hiệu, phụ huynh và trẻ em đã là những người đáng ngưỡng mộ trong giai đoạn học tập từ xa. Thủ hiến cho biết đã đến lúc phải đưa học sinh trở lại lớp học. Tỉnh New Brunswick bắt đầu nới lỏng các quy tắc của mình vào cuối tuần trước, các cơ sở kinh doanh bị đóng cửa, bao gồm tiệm làm đẹp, phòng ăn và phòng tập thể dục, được phép mở cửa trở lại với giới hạn sức chứa kể từ 11 giờ 59 tối thứ Sáu tuần trước. Các quy tắc xung quanh việc tụ tập, thể thao và giải trí cũng được nới lỏng hơn. New Brunswick báo cáo hôm thứ Hai có tổng cộng 152 ca nhập viện, giảm 12 người so với Chủ nhật, với 16 người đang được chăm sóc đặc biệt ở ICU. Tỉnh cũng xác nhận có 5 ca tử vong mới. Sự thay đổi các hạn chế của tỉnh PEI bắt đầu vào thứ Hai với các doanh nghiệp đã bị đóng cửa được phép mở cửa trở lại với giới hạn sức chứa. Có hiệu lực từ hôm nay, tỉnh cho biết các cơ sở thể dục có thể mở cửa trở lại với sức chứa là 50%, với điều kiện mọi người phải giữ khoảng cách. Ở Nova Scotia, các quan chức đã công bố có 92 bệnh nhân đang được điều trị COVID-19 tại các khu bệnh viện được chỉ định, với 15 người ở trong phòng ICU. Lan thì cho biết số ca nhập viện đã lên mức cao nhất của đại dịch là 23 người, 8 người trong đó đang ở phòng ICU.
0: Biến thể Delta tà còn tồn tại ở Canada không? Omicron không chỉ là biến thể COVID-19 chủ yếu lưu hành ở Canada mà còn đã chủ đề chính trong các cuộc bàn luận xung quanh đại dịch hiện nay. Trong các tin tức mới hiện nay cũng đề cập tới sự xuất hiện của một biến thể phụ của Omicron ở Canada với hơn 100 trường hợp đã được xác nhận. Nhưng với quá nhiều sự tập trung vào Omicron, nhiều người có thể tự hỏi liệu các biến thể khác như là Delta có tiếp tục lây lan ở Canada hay không? Dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho thấy trong khi biến thể Omicron hiện chiếm phần lớn các mẫu COVID-19 dương tính mà cơ quan này thu thập được nhưng vẫn còn một tỷ lệ nhỏ các trường hợp Delta vẫn tiếp tục được phát hiện. Trong tuần của ngày 9 tháng Giêng, dữ liệu gần đây nhất được hiển thị có 92% trong số 404 mẫu được thu thập ở Canada cho kết quả dương tính với Omicron. Trong khi đó, thì chỉ có 7,9% các mẫu thử nghiệm dương tính với biến thể Delta. Tiến sĩ Gerald aven Chủ tịch Bộ phận Bệnh Truyền nhiễm của Đại học Queen ở Kingston, Ontario, nói hôm thứ Tư, Delta đang thực sự được thay thế bởi Omicron nhưng nó vẫn còn ở đó Tiến sĩ Evans cho biết với việc Omicron được chứng minh là có khả năng lây nhiễm nhanh và dễ nhân bản và nó dường như đã thay thế biến thể thống trị trước đó Delta cũng đã làm như vậy với Alpha khi nó mới xuất hiện Tương tự như những gì đang được quan sát trên quy mô quốc gia Omicron chiếm phần lớn các mẫu được xét nghiệm thông qua giải trình tự toàn bộ bộ gen ở Ontario Tiến sĩ Susie Hota là giám đốc y tế về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng tại mạng lưới y tế đại học có trụ sở tại Toronto, cho biết một yếu tố quan trọng cần xem xét trong việc giảm số ca mắc bệnh Delta được các tỉnh báo cáo là sự xuất hiện của vaccine. Bà Hothar cho biết hai liều vaccine COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả cao đối với biến thể Delta. Nhưng khi nói tới Omicron, thì một số nghiên cứu chỉ ra rằng các loại vaccine hiện tại vẫn còn có hiệu quả nhưng cần phải tìm thêm liều 3 để bảo vệ tối ưu hơn cả evans và hothar đều cho rằng biến thể delta có khả năng lưu hành với số lượng lớn hơn trong số những người chưa được tiêm chủng cùng với các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác nó bao gồm cả những người bị suy nhiễm miễn dịch hoặc là những người lớn tuổi hơn mặc dù số lượng trường hợp delta được báo cáo hôm nay đã thấp hơn nhiều so với các tháng trước cả hai tiến sĩ hothar và evans đều cho biết Rất khó để biết liệu biến thể này có biến mất trong tương lai gần hay không. Bà Hatha cho biết, cô dự
2: đoán biến thể Delta có thể tồn tại với số lượng nhỏ trên khắp Canada trong một thời gian khá dài. Hạ viện chuẩn bị tiếp tục trong khi cuộc biểu tình của những người lái xe tải vẫn đang tiếp diễn tại Ottawa. Các
0: nhà lập pháp dự định quay trở lại vào Hạ viện vào ngày thứ hai, trong khi cuộc biểu tình ở đôi quốc của các tài xế xe tải đã bước vào ngày thứ ba. Alexandra Mayhill là phát ngôn viên của Thủ lĩnh Hạ viện Mark Holland cho biết cuộc biểu tình không can thiệp vào hoạt động của quốc hội. Chúng tôi có những công việc quan trọng cần hoàn thành đối với người Canada trong quốc hội và chúng tôi mong muốn hoàn thành công việc này và mang lại kết quả, bà Mayhew cho biết vào cuối ngày Chủ nhật. Người dân của thủ đô một lần nữa được yêu cầu tránh đi vào trung tâm của thành phố vào ngày Chủ nhật và ngày thứ hai để tránh ồn tắt giao thông. Một số tuyến xe bus của thành phố đã được chuyển hướng để tránh khu vực xung quanh đồi và trung tâm mua sắm gần đó vẫn còn đang đóng cửa từ ngày thứ bảy. Và cảnh sát đã nhắc lại lời kêu gọi của họ rằng mọi người nên tránh khu vực trung tâm của thành phố. Việc triển khai một lượng lớn cảnh sát với nỗ lực giữ trật tự cho một cuộc biểu tình có
2: tầm cỡ lớn như vậy, chi phí này đã lên tới 800.000 đô la mỗi ngày. Thủ tướng Justin Trudeau lên án hành vi của một số người biểu tình. Thủ tướng Justin Trudeau đã lên án mạnh mẽ
0: hành vi của một số người tham gia cuộc biểu tình của đoàn xe tải ở trung tâm thành phố Ottawa và nói rằng ông và chính phủ sẽ không bị họ đe dọa và cho biết ông không có kế hoạch hỏi kiến với những người biểu tình. Trong bài diễn văn, Thủ tướng Justin Trudeau đã nói rõ: "Tôi muốn nói rõ rằng". Chúng tôi không bị đe dọa bởi những người lăng mạ và làm dụng các công dân kinh doanh nhỏ và ăn cắp thức ăn của những người vô gia cư. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ những người treo cờ phân biệt chủng tộc. Chúng tôi sẽ không để mắt tới những ai tham gia vào các hoạt động phá hoại hoặc làm ô danh đài tưởng niệm của các cựu chiến binh. Và Thủ tướng nhấn mạnh tự do ngôn luận, hội họp và sự liên kết là nền tảng của nền dân chủ Nhưng chủ nghĩa biểu tượng của Đức Quốc xã, hình ảnh phân biệt chủng tộc và sự xúc phạm các đài tưởng niệm chiến tranh thì không.
2: Đó là một sự xúc phạm đối với ký ức và sự thật. Sự căm ghét không bao giờ là cách giải quyết.
1: Các thành viên lực lượng quân đội Canada đóng tại Ukraine đang di chuyển xa hơn khỏi biên giới Nga khi căng thẳng giữa hai nước này thay đổi. Bộ trưởng Quốc phòng bà Anita Anand nói với các phóng viên bên ngoài Đại sứ quán Canada ở Kiev hôm thứ Hai rằng các binh sĩ của Canada đang di chuyển về phía tây của sông Napa, nơi chia cắt Ukraine. Bà Anand nói, sự an toàn và an ninh của các lực lượng quân đội là ưu tiên hàng đầu của tôi mọi lúc và vì hết sức thận trọng, chúng tôi đang bố trí lại một số binh sĩ của mình. Canada có 200 thành viên lực lượng quân đội Canada trên khắp Ukraine, như một phần của chiến dịch Unifier. Một sứ mệnh kéo dài nhiều năm được thiết kế để tăng cường lực lượng phòng thủ của Ukraine. Gần đây đã được Thủ tướng Justin Trudeau gia hạn và tăng cường. Việc di chuyển về phía tây của sông Dnepr khiến các lực lượng của Canada ở xa hơn so với lực lượng quân sự của Nga gần biên giới Ukraine ở phía đông. Một cuộc tấn công quân sự có khả năng xảy ra của Nga có thể sẽ cố gắng chiếm phần đất liền ở phía đông của con sông. Nhiều quốc gia phương Tây lo ngại một cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine đang có thể xảy ra. Trong khi các cuộc đàm phán ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng đang diễn ra, các quốc gia phương Tây đang cố gắng hỗ trợ Ukraine khi Nga tiếp tục các cuộc chiến xung quanh khu vực. Một tai nạn thương tâm đã xảy ra vào sáng Chủ nhật. Ba thành viên trong gia đình ở phía đông Vancouver tử vong, hai người khác nhập viện sau vụ cháy nhà. Một đứa trẻ, mẹ và người ông đã chết và một người cha và người bà đang phải nhập viện sau khi một ngọn lửa nhấn chìm ngôi nhà của họ vào sáng Chủ nhật. Khoảng 40 nhân viên cứu hỏa đã phản ứng với một đám cháy báo động 2 trên đại lộ 41 phía đông và phố Earl's nơi một ngôi nhà chìm trong biển lửa. Khi các thành viên cứu hộ cứu hỏa Vancouver đến hiện trường, Căn hộ tầng hầm của ngôi nhà biệt lập này đã hoàn toàn bị cháy. Hai người lớn được tìm thấy bên ngoài ngôi nhà và được đưa đến bệnh viện. Người bà và người cha bị ngạc khói. Nhưng đoàn cứu hỏa cho biết thêm, người cha cũng bị bỏng nặng. Theo Karen Fry, là giám đốc dịch vụ cứu hộ cứu hỏa Vancouver giải thích, trước khi vận chuyển, đội cứu hộ cứu hỏa đã thông báo cho nhóm của chúng tôi rằng vẫn còn hai người lớn và một trẻ em nữa bên trong ngôi nhà đang cháy. Theo các nhân viên, ngọn lửa đã bùng ra từ các cửa sổ của ngôi nhà. Bất chấp những nỗ lực của đội cứu hỏa để hồi sức cho ba người trong nhà, họ đều đã qua đời tại hiện trường. Các đoàn cứu trợ vẫn đang điều tra xem điều gì đã gây ra đám cháy và liệu hệ thống báo khói của ngôi nhà có hoạt động hay không. Canada công bố các biện pháp cải thiện thời gian xử lý nhập cư. Canada muốn sử dụng ngân sách 85 triệu đô la để trở lại tiêu chuẩn xử lý bình thường cho các chương trình nhập cư khác nhau vào cuối năm nay. Bộ trưởng nhập cư là ông Sean Fraser đã đưa ra các kế hoạch của Canada để đưa hệ thống nhập cư đi đúng hướng. Trong ngân sách năm 2021, Canada đã phân bổ 85 triệu đô la để giảm thời gian xử lý trên tất cả các dịch vụ của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, gọi tắt là IRCC. Thủ tướng Justin Trudeau cũng kêu gọi ông Fraser giảm thời gian xử lý trong thư ủy nhiệm của bộ trưởng. Bộ trưởng Fraser cho biết, ngân sách sẽ cho phép Canada quay trở lại thời gian xử lý tiêu chuẩn đối với giấy phép du học, giấy phép lao động và gia hạn thẻ thường trú nhân vào cuối năm nay. Canada cũng đang nỗ lực để giảm thời gian xử lý đối với thị thực du khách và bằng chứng về quốc tịch. Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC đã đưa ra quyết định về hơn 500.000 đơn đăng ký thường trú nhân vào năm 2021. Ông Fraser thông báo rằng Canada đang có kế hoạch đưa ra 147.000 quyết định cuối cùng về thường trú nhân trong quý đầu tiên của năm 2022, tức là tăng cấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Canada cũng sẽ giới thiệu một ứng dụng theo dõi đơn sinh thường trú mới vào tháng 2 năm 2022 cho bảo lãnh vợ hoặc chồng và những người phụ thuộc để cho phép người nộp đơn xem thông tin và tình trạng đơn đăng ký của họ trực tuyến. Trong những tuần gần đây, các tài liệu nội bộ của IRCC đã tiết lộ thời gian xử lý dự kiến thực tế của bộ cho các chương trình nhập cư kinh tế lâu hơn nhiều so với những gì bộ này cho biết trên trang web của chính phủ. Bộ trưởng Fraser cho biết Canada sẽ cập nhật công cụ thời gian xử lý trực tuyến trong những tháng tới để cung cấp cho khách hàng IRCC những ước tính chính xác hơn về thời gian xử lý đơn đăng ký.
0: Chiến thắng đội tuyển Mỹ trên sân nhà, đội tuyển Canada giữ vững ngôi đầu bảng Với tỷ số chiến thắng 2-0 trước Hoa Kỳ trong vòng loại World Cup tại Team Horton Field ở Hamilton vào ngày Chủ nhật có thể là thời điểm đăng quan. Bất kể kết quả đạt được và Canada vẫn bất bại ở vòng loại, họ vẫn chưa đủ điều kiện để tham dự World Cup 2022 cho chiến thắng 3-2 của Panama trước Jamaica. Canada tự kiểm soát tấm vé của mình khi phải đối mặt với cả Panama và Costa Rica trong vòng đấu cuối cùng, nếu Canada có thể cho hai đội đó không giành được 3 điểm trọn vẹn trong các trận đấu đó. Khi đội tuyển Canada sẽ giành được vé để tham dự giải đấu danh giá nhất lần đầu tiên kể từ năm 1986 và lần thứ hai trong lịch sử. Ba đội hàng đầu ở Concacaf đã giành được vị trí tham dự trực tiếp World Cup ở Qatar, trong khi một đội đứng thứ tư sẽ phải đối mặt với
2: đội chiến thắng của khu vực châu Đại Dương trong trận playoff để giành được vị trí tham dự World Cup. Năm con hổ là cơ hội cho những thay đổi táo bạo để chống lại nạn phân biệt chủng tộc với người châu
0: Á. Chống phân biệt chủng tộc châu Á là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Kể từ khi đại dịch bắt đầu thì người dân châu Á đã phải trải qua số lượng kỷ lục về sự giam pha, hứng thu và phân biệt chủng tộc. Ngày 1 tháng 2, 2022, đánh dấu Tết Nguyên Đán, chào đón năm canh dần, giống như loài hổ. Chúng tôi rất hùng dữ, ngoan cường và can đảm trong cuộc chiến tiếp tục chống lại sự căm ghét và phân biệt chủng tộc chống người châu Á. Tiếp xúc với những câu chuyện về những người châu Á bị đánh đến chết, bị đẩy xuống đường tàu hóa và liên tục bị nhắm mục tiêu. Và chỉ có 10% các vụ án tấn công người châu Á được ghi nhận so với thực tế. Điều này đã gây ra một thiệt hại nặng nề. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này khi chúng ta đón Tết nguyên đáng để nâng cao niềm tự hào châu Á và nhắc nhở bản thân về sức mạnh của chúng ta, tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe tâm thần phù hợp với văn hóa và yêu cầu những thay đổi táo bạo. Dữ liệu từ cuộc điều tra liên bang tức là FBI cho thấy tội ác hận thù chống lại người Mỹ gốc Á đã tăng 73% vào năm 2020 so với năm 2019. Và một cuộc thăm dò của Angus Reed cho thấy phần trăm người Canada gốc Á được khảo sát cảm thấy rằng nạn phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á trở nên tồi tệ hơn vào năm 2021. Trên thực tế, Canada có số vụ phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á trên đầu người nhiều hơn Hoa Kỳ và nhiều hơn gấp đôi so với số vụ được báo cáo ở Hoa Kỳ. Vancouver có số lượng các cuộc tấn công chống lại người châu Á nhiều nhất ở Bắc Mỹ. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới – các vụ án nhắm tới người phụ nữ Canada gốc Á đã chiếm tới 72% các báo cáo được nộp. 72% người Mỹ gốc Á đã từng báo cáo các tội ác, thù hận, cho biết sự phân biệt đối xử còn căng thẳng hơn cả đại dịch, cảm giác xấu hổ và kỳ thị giữa các cá nhân có thể có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Chúng ta cần có những hành động táo bạo để thúc đẩy những thay đổi cơ bản và lâu dài để thế hệ tiếp theo sẽ phát triển mạnh mẽ chứ không chỉ tồn tại. Chúng ta phải yêu cầu đầu tư vào các cộng đồng châu Á của chúng ta. Người châu Á không được hỗ trợ đầy đủ về mặt sức khỏe tinh thần. Họ là nhóm ít tìm kiếm sự trợ giúp
2: tâm lý nhất. Và khi họ tìm kiếm sự trợ giúp thì các triệu chứng cũng đã có xu hướng rõ ràng hơn.
1: Thưa quý vị, sau trận bão tuyết kỷ lục xảy ra ở miền Nam Ontario cách đây không lâu, Dự kiến lại có nhiều tuyết hơn ở phía miền nam Ontario bắt đầu từ tháng 2. Rất nhiều tuyết đang trên đường đến miền nam Ontario để mở đầu tháng 2 chỉ 2 tuần sau khi một trận bão tuyết lớn đổ bộ vào khu vực này. Nhà khí tượng Anthony Farnell cho biết một trận tuyết khác dự kiến sẽ tới vào giữa tuần. Trận bão tuyết ngày 17 tháng 1 đã buộc cơ quan môi trường Canada phải ban bố cảnh báo bão tuyết. Việc học tập từ xa cho học sinh bị kéo dài. Các tài xế bị mắc kẹt trên các đường cao tốc chính ở khu vực Toronto do máy xúc tuyết không thể theo kịp tốc độ tuyết rơi nhanh và việc dọn dẹp đã phải mất nhiều ngày. Trong tuần này, thì nhà khí tượng Fanel cho biết nhiệt độ ôn hòa hiện tại sẽ không kéo dài khi thời tiết bất cực từ từ áp xuống phía nam Ontario kể từ thứ Tư. Mưa, tuyết ướt hoặc thậm chí là mưa đóng băng sẽ phát triển dọc theo khu vực phía nam Ontario trong ngày khi một làn sóng áp suất thấp bốc lên từ bang Texas, Hoa Kỳ. Ông cho biết nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng vào chiều thứ Tư và tuyết sẽ bắt đầu tích tụ, gây ra tình trạng lái xe khó khăn sẽ kéo dài sang thứ Năm. Một đợt áp suất thấp thứ hai được dự báo sẽ hình thành ở bang Texas và cũng sẽ di chuyển về phía bắc dọc theo khu vực phía nam Ontario từ thứ năm đến thứ sáu. Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn với trận tuyết thứ hai này, nhưng tuyết có thể nhiều hơn vào cuối tuần này. Dự kiến sẽ có ít nhất 10cm đến 20cm tuyết trên toàn khu vực đại đô thị Toronto GTA với lượng tuyết rơi dày tới 30cm ở phía tây nam Ontario và vùng Niagara. Dự kiến sẽ có các luồng gió từ 30km h giờ đến 50km h gây ra tuyết thổi và trôi. Nhà khí tượng học Fanel cũng cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn với trận bão tuyết này, cơn bão dự kiến có thể kéo dài hơn 48 giờ. Dù kéo dài hơn trận tuyết cách đây 2 tuần, nhưng tốc độ tuyết rơi dự kiến sẽ chậm hơn nhiều. Kết thúc tuần lễ, dự kiến sẽ có không khí rất lạnh ở phần sau của cơn bão, gây ra một ngày thứ Sáu và thứ Bảy lạnh giá.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Current Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Các nhà khoa học cảnh báo về các ca nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn 33% so với chủng Omicron COVID nguyên bản. Bão tuyết mạnh nhất trong nhiều năm ở miền đông Hoa Kỳ khiến cho New York và các tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Nga và Mỹ trao đổi những lời lẽ gây gắt về Ukraine tại Liên Hợp Quốc. Hoa Kỳ và Anh sẽ trừng phạt giới tinh hoa Nga thân cận của Putin nếu Nga xâm lược Ukraine Ông Boris Johnson đã nói lời xin lỗi sau khi báo cáo chỉ trích các bữa tiệc trong lúc có lệnh khóa cửa Một cuộc nghiên cứu với 100.000 phụ nữ cho thấy mối liên hệ giữa mất việc làm trong đại dịch Covid-19 và bạo lực gia đình Triều Tiên công bố hình ảnh không gian về vụ phóng tên lửa gần đây, vụ thử quan trọng nhất trong nhiều năm cự Tổng thống Donald Trump kêu gọi các cuộc phản đối lớn một khi các công tố viên làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp nhắm mục tiêu vào ông. Và sau cùng là một số hình ảnh của thế giới đón năm nhâm dần. Trước hết là bản tin liên quan tới dịch COVID-19 trên thế giới.
1: Mở đầu bản tin thế giới xin được cập nhật một số tình hình dịch COVID-19. Các nhà khoa học cảnh báo về các ca nhiễm biến thể phụ BA.2 của Omicron Biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao của virus SARS-CoV-2, dạng phổ biến nhất được gọi là BA.1, hiện chiếm gần như tất cả các ca nhiễm coronavirus trên toàn cầu. Mặc dù ở một số quốc gia, sự gia tăng mạnh mẽ các ca nhiễm đã chạm mức đỉnh. Các nhà khoa học hiện đang theo dõi sự gia tăng các ca nhiễm gây ra bởi biến thể được cho là anh em họ hàng gần, được gọi là BA.2 bắt đầu cạnh tranh với biến thể Omicron dòng BA.1 ở các khu vực của châu Âu và châu Á. Sau đây là những gì chúng ta biết cho đến nay về biến thể phụ này. Trên toàn cầu, BA.1 chiếm 98,8% các ca nhiễm đã được giải trình tự gen được gửi lên cơ sở dữ liệu theo dõi virus công khai GSEP tính đến ngày 25 tháng 1. Nhưng một số quốc gia đang báo cáo sự gia tăng gần đây của biến thể phụ, gọi là BA.2, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Theo Trevor Bedford, là một nhà virus học tính số liệu tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson, theo dõi sự tiến triển của SARS-CoV-2, đã viết trên Twitter hôm thứ Sáu rằng BA.2 đại diện cho khoảng 82% các ca nhiễm ở Đan Mạch, 9% ở Vương quốc Anh và 8% tại Hoa Kỳ. Dựa trên phân tích dữ liệu từ cơ sở dữ liệu GSAT và dữ liệu số lượng ca nhiễm từ Our World in Data của Đại học Oxford. Một số báo cáo ban đầu chỉ ra rằng biến thể BA.2 thậm chí có thể lây nhiễm nhiều hơn là biến thể BA.1 vốn đã cực kỳ dễ lây lan. Nhưng cho đến nay, không có bằng chứng cho thấy nó có nhiều khả năng trốn tránh sự bảo vệ của vaccine. Tại Vương quốc Anh, một phân tích sơ bộ từ ngày 27 tháng 12 năm 2021, Đến ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh HSA cho thấy rằng sự lây truyền trong gia đình cao hơn trong số những người tiếp xúc với những người bị nhiễm BA.2 ở tỷ lệ là 13,4% so với các trường hợp Omicron khác là ở mức 10,3%. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh không tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt trong hiệu quả của vaccine. Một câu hỏi quan trọng là liệu những người đã bị nhiễm BA.1 có được bảo vệ khỏi BA.2 hay không. Tiến sĩ agon Ozer là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường y Vanburg thuộc Đại học Northwestern ở Chicago cho biết. Đó là mối quan tâm ở Đan Mạch. Một số nơi ở đây có số ca nhiễm BA.1 cao đã báo cáo các ca nhiễm BA.2 đang gia tăng. Nhưng ông nói, tin tốt là xin và mũi tiêm tăng cường vẫn giúp mọi người không phải nhập viện và giữ cho mọi người không tử vong. Một nghiên cứu mới của Đan Mạch đã phát hiện ra biến thể phụ BA.2 của biến thể coronavirus Omicron đã nhanh chóng thống trị ở Đan Mạch, có khả năng lây truyền cao hơn so với BA.1 và có khả năng lây nhiễm cao hơn sang những người đã được tiêm chủng. Nghiên cứu này phân tích các trường hợp nhiễm coronavirus trong hơn 8.500 hộ gia đình ở Đan Mạch từ tháng 12 đến tháng 1 cho thấy những người bị nhiễm virus phụ BA.2 có khả năng lây nhiễm cho người khác cao hơn khoảng 33% so với những người bị nhiễm BA.1. Các nhà nghiên cứu cho biết, chúng tôi kết luận rằng Omicron BA.2 về cơ bản có khả năng lây truyền cao hơn BA.1 và nó cũng sở hữu các đặc tính nét tránh miễn dịch, làm giảm hơn nữa tác dụng bảo vệ của tiêm phòng chống lại nhiễm trùng. Nghiên cứu vẫn chưa được đánh giá ngang hàng, được thực hiện tại Staten Serum Institute, Đại học Copenhagen, thống kê Đan Mạch và Đại học Kỹ thuật Đan Mạch. Nếu bạn đã tiếp xúc với Omicron BA.2 trong gia đình của bạn, bạn có 39% xác suất bị nhiễm trong vòng 7 ngày. Thay vào đó, nếu bạn tiếp xúc với biến thể BA.1 thì xác suất là 29%. Tác giả chính của nghiên cứu, Frederik Plasner nói với Reuters: "Điều đó cho thấy biến thể BA.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn BA.1 khoảng 33%." Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng BA.2 tương đối dễ lây nhiễm hơn cho những người đã được tiêm chủng và đã tiêm mũi bổ sung so với BA.1, cho thấy đặc tính né tránh miễn dịch của biến thể phụ này lớn hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu nhấn mạnh rằng xin vẫn đóng một vai trò quan trọng vì cả những người được tiêm chủng đầy đủ và những người đã tiêm mũi bổ sung đều ít có nguy cơ bị nhiễm bệnh và truyền bệnh đối với các biến thể phụ hơn so với những người không được tiêm chủng. Nghiên cứu cũng xác nhận phân tích sơ bộ từ Vương quốc Anh cho thấy BA.2 dường như có lợi thế tăng trưởng đáng kể so với loại BA.1 theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh. Tính đến chiều thứ Hai, hơn 375,7 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins có trụ sở tại Hoa Kỳ. Số người tử vong trên toàn cầu được báo cáo là hơn 5,6 triệu người. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc đã phát hiện 119 ca nhiễm COVID-19 trong số các vận động viên và nhân viên tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh trong 4 ngày qua. Các nhà chức trách áp đặt một bong bóng vòng kín để ngăn cách những người tham gia, nhân viên và giới truyền thông với công cộng. Khoảng 3.000 vận động viên cùng với huấn luyện viên, quan chức, đại biểu liên đoàn và phương tiện truyền thông dự kiến sẽ tham gia Thế văn hội từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2. Tại Nhật Bản, Tokyo đã triển khai một đợt tiêm chủng hàng loạt với các mũi tiêm tăng cường COVID-19 tại một trung tâm tạm thời do quân đội điều hành, khi Nhật Bản cố gắng tăng tốc mũi tiêm thứ ba mà đã bị trì hoãn để cố gắng ngăn chặn sự lây nhiễm gia tăng. Nhật Bản đã bắt đầu tiêm vaccine tăng cường cho các nhân viên y tế vào tháng 12, nhưng chỉ cung cấp mũi bổ sung này cho 2,7% dân số sau khi trì hoãn quyết định cắt giảm khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm COVID-19 đầu tiên và mũi tiêm nhắc lại xuống còn 6 tháng so với 8 tháng lần đầu tiên. Úc đã báo cáo số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày thấp nhất trong 2 tuần và thứ hai, trong khi các ca nhiễm tiếp tục có xu hướng thấp hơn trong khi chính quyền chuẩn bị cho tình trạng thiếu nhân viên trong các trường học do khả năng bùng phát khi hàng ngàn học sinh quay trở lại sau kỳ nghỉ hè. Khẩu trang là bắt buộc trong nhà đối với trẻ lớn và hàng triệu xét nghiệm kháng nguyên tại nhà hiện vẫn chưa có sẵn ở nhiều cửa hàng, đang được triển khai miễn phí cho các gia đình, với trẻ em được yêu cầu trải qua xét nghiệm COVID-19 hai lần một tuần. Tại Trung Đông, các quan chức y tế Iran hôm thứ Hai cho biết thêm 30 người tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua. Cả nước cũng báo cáo 28.995 ca nhiễm mới. Tại Queda, Bộ Y tế hôm Chủ nhật cho biết họ đã phê duyệt vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Ở châu Âu, Nga đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục vào thứ Hai khi biến thể Omicron lan rộng khắp đất nước. Các trường hợp mới hàng ngày đã tăng lên 124.070 người, trong khi đã báo cáo hơn 121.000 ca nhiễm một ngày trước đó. Lực lượng đặc nhiệm chống virus của chính phủ cũng báo cáo có 621 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. Chính phủ Đức đã không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số chống lại COVID-19 trước cuối tháng 1, khoảng một tháng trước khi các nhà lập pháp dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo luật về tiêm chủng bắt buộc đến thứ hai, có 75,8% người Đức đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Điều này khiến nước này đứng sau các nước đồng cấp châu Âu như là Ý, Pháp và Tây Ban Nha, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu. Hàng ngàn người dân ở Czech đã tập trung đông đảo tại quảng trường Wenceslas của Praha vào Chủ nhật, vẫy cờ và hô vang các khẩu hiệu chống lại các hạn chế COVID-19 ngay cả khi nhiễm trùng gia tăng. Những người biểu tình chủ yếu phản đối các hạn chế khắc nghiệt hơn đối với những người chưa được tiêm chủng, bao gồm cả lệnh cấm ăn uống trong nhà hàng.
2: Các quan chức cho biết hôm thứ Hai, sau hơn 3 tháng mở cửa chỉ cho một số quốc gia chọn lọc. Hòn đảo
0: Bali của Indonesia đã bắt đầu chào đón du khách trở lại từ tất cả các quốc gia. Bộ Du lịch Indonesia cho biết, mặc dù Bali chính thức mở cửa để đón du khách từ Trung Quốc, New Zealand và Nhật Bản vào giữa tháng 10, nhưng không có chuyến bay thẳng nào kể từ đó. Thái Lan và Philippines là những nước đã tạm hoãn việc miễn dịch vào tháng 12 do sự không chắc chắn ban đầu về hiệu quả của các phát sinh chống lại biến thể Omicron của COVID-19, cũng đã đưa ra những thông báo tương tự. Úc đã báo cáo số người chết hàng ngày do COVID-19 thấp nhất trong hai tuần vào ngày thứ hai và các ca lây nhiễm mới tiếp tục giảm, mặc dù các trường học đã chuẩn bị cho sự bùng phát của nhân viên khi hàng ngàn học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Tại châu Mỹ, Mexico hôm Chúa Nhật đã báo cáo có thêm 131 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu lên 305.893 người. Tại châu Phi, các quan chức y tế Nam Phi hôm Chủ nhật đã báo cáo có 3.342 ca nhiễm COVID-19
2: mới và có thêm 117 ca tử vong. Bão tuyết mạnh nhất trong nhiều năm ở miền Đông Hoa Kỳ
0: khiến cho New York và các tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Bão tuyết khắp miền Đông Hoa Kỳ khiến cho các khu vực ven biển của Hoa Kỳ dự kiến có lượng tuyết nhiều hơn một phút vào cuối ngày Chủ nhật và có nơi lên tới 3 feet ở các vùng của Massachusetts. Tuyết rơi mịt mù cộng với gió mạnh gần như cuồng phong đã thổi vào miền đông của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy. Và nguồn tin cho biết đây là một trong những cơn bão mùa đông mạnh nhất trong nhiều năm. Các quan chức địa phương đã phải đưa ra cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt. Cơn bão đã gây ra sự hỗn loạn trong giao thông và làm mất điện toàn khu vực có khoảng 70 triệu người. Các thành phố như là New York, Boston đã phải hứng chịu sức nặng của cơn bão và cơ quan thời tiết quốc gia. Đã xác nhận vào sáng ngày thứ Bảy, cơn bão đã trở thành một cơn lóc bôm đặc trưng bởi sức mạnh của gió đã làm giảm áp suất trong không khí. Cảnh báo thời tiết lạnh giá cũng đã được đưa ra tới tận ở phía nam Florida. Với nhiệt độ xuống thấp có thể làm tê liệt các loài thăng lằn lớn nặng tới 9 kg. Cư dân ở các thị trấn và thành phố ở trên bờ biển phía đông được khuyến khích ở nhà và tránh đi lại không cần thiết trong điều kiện tuyết làm trắng xóa. Tại Long Island, các quan chức cho biết một người phụ nữ đã được phát hiện đã chết trong xe hơi của cô ấy. 25 cm tuyết đã tích tụ trên hòn đảo ở phía bắc của Manhattan và các tuyến tàu trong khu vực đã bị đóng một phần để dọn băng khỏi đường ray. Thống đốc New York đã yêu cầu người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết. New York và bang lân cận là New Jersey, cộng với Virginia, Maryland và Delaware đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp
2: cho tất cả hoặc là một phần của tiểu bàn. Và có hơn 4.500 chuyến bay đã bị hủy vào cuối tuần. Trong khi đó, tại Bắc Âu, bão với sức gió dữ dội đổ bộ vào Bắc Âu làm ít nhất 4 người thiệt
0: mạng. Một cơn bão mùa đông cực mạnh đã quét qua Bắc Âu vào cuối tuần qua. Cây thiệt mạng ít nhất 4 người phá hủy nhà cửa và xe khơi, đóng cửa các cây cầu. Cây lũ lụt và đình trệ giao thông trong khi hàng ngàn hộ gia đình không có điện. Cơn bão có tên là Malik đã tiến vào khu vực của Bắc Âu vào ngày Chủ nhật, mang theo gió giật mạnh cũng như mưa và tuyết rơi trên diện rộng ở Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển. Malik đã đến khu vực Bắc Âu và miền Bắc của nước Đức vào cuối ngày thứ Bảy sau khi chuyển đến từ Anh, nơi nó đã gây ra sự tàn phá về vật chất và hỗn loạn giao thông, làm ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Scotland. Những cơn gió giật với vận tốc 160 km h đã được ghi nhận ở nhiều nơi tại Scotland, đã gây gián đoạn giao thông trên diện rộng và khiến cho hàng chục ngàn hộ gia đình mất điện. Các vùng ở phía nam của Thị Điện cũng đã bị ảnh hưởng nặng nê và hàng ngàn hộ gia đình không có điện vào chiều ngày Chủ nhật. Các chuyến phà đến đảo Gotland ở biển Baltic cũng đã bị hủy bỏ vì gió lớn. Ngoài ra, các thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, xe hơi, tàu thuyền cùng với những thứ khác đã được báo cáo ở Na Uy, trong khi tuyết rơi dày lên khắp Phần Lan gây ra tai nạn giao thông và làm gián đoạn giao thông xe buýt và xe lửa ở nhiều vùng của nước này.
1: Trong căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nga và Ukraine, Hôm thứ Hai, Nga cáo buộc phương Tây gây căng thẳng về Ukraine và nói rằng Mỹ đã đưa Đức Quốc xã thuận túy lên nắm quyền ở Kiev khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc tranh luận sôi nổi và gây gắt về vụ gia tăng quân đội của Moscow gần nước láng giềng phía nam. Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield đã phản pháo rằng lực lượng quân sự ngày càng tăng của Nga với hơn 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine, là đợt huy động lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Đồng thời nói thêm rằng, đã có sự gia tăng đột biến trong các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch của Nga. Bà nói, và họ đang cố gắng vẽ Ukraine và các nước phương Tây là kẻ xâm lược để ngụy tạo cớ tấn công mà không có bất kỳ cơ sở thực tế nào. Đây là phiên hợp trong Hội đồng Bảo an mở đầu tiên mà tất cả các nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng Ukraine đều lên tiếng công khai mặc dù cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc không có hành động nào. Mặc dù dự kiến sẽ có nhiều hoạt động ngoại giao cấp cao hơn trong tuần này, nhưng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga cho đến nay đã không thể xoa dịu căng thẳng trong cuộc khủng hoảng, khi phương Tây cho rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Nga phủ nhận họ đang lên kế hoạch tấn công. Nga đã yêu cầu cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập khối NATO, ngừng triển khai vũ khí của NATO gần biên giới Nga và rút lực lượng của Liên minh khỏi Đông Âu. NATO và Hoa Kỳ đã từ chối yêu cầu này. Đại sứ Nga Valixi Nabanzia cáo buộc chính quyền Biden gây căng thẳng, hung biện và kích động leo thang. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố rằng, cuộc họp là một bước quan trọng trong việc tập hợp thế giới cùng nói lên tiếng nói, nhằm bác bỏ việc sử dụng vũ lực, tìm cách giảm leo thang quân sự, ủng hộ ngoại giao và yêu cầu mọi thành viên có trách nhiệm giải trình, để kiềm chế sự xâm lược quân sự đối với các nước láng giềng. Trong khi đó, Mỹ và Anh sẵn sàng trừng phạt giới tinh hoa Nga thân cận với Tổng thống Vladimir Putin bằng việc đóng băng tài sản và cấm đi lại nếu Nga đưa quân vào Ukraine, Nhà Trắng và chính phủ Anh cho biết vào hôm thứ Hai. Anh thúc giục Tổng thống Putin lùi bước trước bờ vực. Sau khi Nga tăng cường quân đội gần Ukraine làm dấy lên lo ngại chiến tranh, đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động xâm nhập nào sẽ kích hoạt các lệnh trừng phạt đối với các công ty và những người thân cận với Điện Kremlin. Người phát ngôn Nhà Trắng là Jen Psaki nói với các phóng viên rằng Những cá nhân mà chúng tôi đã xác định được ở trong hoặc gần các vòng tròn bên trong Điện Kremlin và đóng vai trò trong việc ra quyết định của chính phủ hoặc đồng lõa ở mức tối thiểu trong hành vi gây bất ổn của Điện Kremlin. Ngoại trưởng Anh là Listras cho biết Dự kiến luật sẽ trao cho London quyền hạn mới để nhắm vào các công ty có liên hệ với nhà nước Nga. Cả hai chính phủ đều không tiết lộ ai đã lọt vào tầm ngấm của họ để trừng phạt. Người phát ngôn Điện Kremlin là Dmitry Peskov gọi cảnh báo của anh là rất đáng lo ngại. Nói rằng nó khiến anh kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và sẽ gây tổn hại cho các công ty anh. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, London đã trở thành thiên đường được lựa chọn cho dòng tiền từ Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác. Những người ủng hộ Minh Bạch từ lâu đã kêu gọi Anh cứng rắn hơn đối với các dòng tiền tài chính bất hợp pháp. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến sẽ nói chuyện với ông Putin qua điện thoại vào cuối ngày thứ Hai hoặc đầu thứ Ba và sẽ đến Ukraine vào thứ Ba. Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã xin lỗi vào hôm thứ Hai sau khi một cuộc điều tra cho thấy rằng các bữa tiệc trên phố Downing trong khi Anh dưới lệnh khóa cửa là một thất bại nghiêm trọng trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn mong đợi của chính phủ hoặc để ý đến những hy sinh của hàng triệu người trong đại dịch. Thủ tướng Johnson đã phủ nhận những lời kêu gọi ông từ chức vì vụ bê bối trong những cái họ gọi là các buổi tiệc đảng phái, hứa sẽ cải cách, cách thức điều hành văn phòng của mình và nhấn mạnh rằng có thể tin cậy được ông và chính phủ của ông, nhưng ông đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ một số đồng nghiệp bảo thủ của chính mình, những người này có khả năng lật đổ một nhà lãnh đạo. Một nghị sĩ đảng bảo thủ cáo buộc thủ tướng coi ông là một kẻ ngu ngốc. Công chức cấp cao Sucre công bố những phát hiện tạm thời về một số cuộc tụ họp vào năm 2020 và 2021, trong khi Vương quốc Anh đang chịu những hạn chế do chính phủ áp đặt để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Bà Gray nhận thấy rằng sự thất bại của khả năng lãnh đạo và khả năng phán đoán đã cho phép xảy ra những sự kiện mà lẽ ra không được phép xảy ra. Lực lượng cảnh sát thủ đô cho biết vào hôm thứ Hai rằng họ sẽ phỏng vấn những người tham dự bữa tiệc và xem xét hơn 300 bức ảnh và hơn 500 trang tài liệu mà họ đã nhận được từ nhóm của bà Gray. Bất cứ ai bị kết tội, kể cả thủ tướng, đều có thể bị phạt. Các cáo buộc rằng Thủ tướng và các nhân viên của ông đã đưa ra các hạn chế áp đặt đối với đất nước, nhưng đã tổ chức các bữa tiệc văn phòng, có tên là mang theo rượu của riêng bạn, lễ kỷ niệm sinh nhật và các ngày thứ sáu uống rượu, đã gây ra sự tức giận của công chúng khiến một số nhà lập pháp bảo thủ kêu gọi Thủ tướng Johnson từ chức và gây ra cuộc đấu đá dữ dội bên trong đảng cầm quyền. Thủ tướng Johnson kêu gọi những người chỉ trích ông chờ kết luận điều tra của cảnh sát.
0: Nghiên cứu một trong ngàn phụ nữ cho thấy mối liên hệ giữa việc làm trong đại dịch COVID-19 và bạo lực gia đình. Một nghiên cứu mới đã xác nhận mối liên hệ giữa bạo lực gia đình với việc làm và các yếu tố gây căng thẳng kinh tế khác trong thời kỳ đại dịch. Cuộc khảo sát trực tuyến với 10.000 phụ nữ Úc từ Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia về an toàn phụ nữ của Úc tiến hành từ tháng 2 cho tới tháng 4 năm 2021. Yên cứu này chỉ ra rằng khi bạn đời của họ mất việc thì phụ nữ có khả năng bị bạo lực lần đầu tiên và những bạo lực ngày càng gia tăng. Có 31% tức là khoảng 1 phần 3 trong cuộc khảo sát đã bị cho thôi việc, mất việc hoặc là bị cắt lương hoặc giảm giờ làm việc trong 12 tháng đầu tiên của đại dịch. Khoảng phần trăm cho biết phối ngẫu của họ mất việc. Một phần 10 phụ nữ đã từng bị bạo lực về thể xác từ người bạn đời hiện tại hoặc là cũ phần trăm từng bị bạo lực tình dục và 32% từng bị bạo hành quấy rối và kiểm soát về mặt tinh thần Đối với những phụ nữ lần đầu tiên bị bạn tình bạo hành là những người có bạn tình không đi làm một năm trước đó hoặc là bị mất việc và có nguy cơ bạo lực thể xác cao hơn gấp đôi so với những phụ nữ có bạn đời không bị thay đổi công việc Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bạo lực gia đình đã leo thang trong thời kỳ đại dịch Phụ nữ có tiên sử từng bị bạo lực gia đình, có nguy cơ bị bạo lực thể chất thường xuyên hơn hoặc là nghiêm trọng hơn gấp 4 lần nếu
2: bạn đời của họ bị mất việc và có nguy cơ bị bạo hành tinh thần cao hơn gấp 2 lần. Hoạt động của nhà máy ở Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tháng 1 và nhu cầu suy yếu do
0: COVID tăng mạnh. Tăng trưởng trong hoạt động của nhà máy Trung Quốc đã chậm lại vào tháng 1 do sự bùng phát trở lại của các trường hợp COVID-19 và các đợt hạn chế khó khăn làm ảnh hưởng tới sản xuất và nhu cầu. Nền kinh tế của Trung Quốc năm ngoái khởi đầu mạnh mẽ, hồi sinh sau đợt sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch gây ra, nhưng bắt đầu mất đà vào mùa hè do vấn đề nợ nần trên thị trường bất động sản đe nặng và các biện pháp chống virus nghiêm ngặt làm ảnh hưởng tới niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng. Chi phí của nguyên liệu thô đã tăng và nhu cầu yếu làm sói mòn tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp. Lợi nhuận tại các doanh nghiệp công nghiệp tăng với tốc độ chậm nhất vào tháng 12 trong hơn một năm rưỡi với sự sụt giảm bất động sản dự kiến sẽ kéo dài trong ít nhất là nửa đầu năm nay và sự xuất hiện của nhiều biến thể Covid-19 dễ lây lan hơn, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bắt đầu cắt giảm lãi suất và bơm thêm tiền vào hệ thống tài chính để làm giảm chi phí đi vay. Các bước nới lỏng khiêm tốn hơn dự kiến sẽ diễn ra trong những tuần tới. Sự ổn định sẽ vượt trội mọi thứ trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản 5 năm một lần diễn ra vào năm nay, với việc các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách ngăn chặn sự suy giảm mạnh hơn có thể làm suy yếu quá trình tạo thêm công an việc làm. Quỹ tiền tệ quốc tế hôm thứ Tư đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2022 xuống còn 4,8% từ 5,6% trước đó, phản ánh thảm họa bất động sản và ảnh hưởng tới tiêu dùng từ các quy định nghiêm ngạc về COVID-19. Các nhà sản xuất xe hơi và chip đã phải đóng cửa hoạt động sản xuất của họ do được bùng phát đại dịch COVID-19 vào cuối năm trước, đến nay đã dần trở lại bình thường. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc hiện nay đang cố gắng hạn chế mức độ ô nhiễm không khí công nghiệp trước thêm Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh bắt đầu từ ngày thứ Sáu. Trung Quốc đã yêu cầu các nhà máy thép ở các khu vực phía Bắc cắt giảm sản lượng cho đến giữa tháng 3. Nền kinh tế của Trung
2: Quốc tăng trưởng 4% trong quý 4 so với một năm trước đó và là mức tăng trưởng yếu nhất trong một năm rưỡi. Triều Tiên công bố hình ảnh không gian về vụ phóng tên lửa
0: gần đây, vụ thử quan trọng nhất trong nhiều năm. Triều Tiên đã xác nhận phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng bay tới lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ. Và đây là vụ phóng vũ khí quan trọng nhất của Triều Tiên trong nhiều năm. Vụ phóng hôm Chủ nhật có thể là mang dạo đầu cho những hành động khiêu khích lớn hơn của Triều Tiên khi các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa khi Triều Tiên đang cố gắng gây áp lực hơn nữa với chính quyền của ông Biden và phản ứng với các lệnh trừng phạt có thể có thêm. Một chuyên gia cho rằng đợt thử nghiệm gần đây của Triều Tiên nhằm giành được các biện pháp trừng phạt hoặc là được quốc tế công nhận là một quốc gia hạt nhân hợp pháp. Hãng thẩm tấn trung ương của Triều Tiên cho biết Mục đích của việc thử nghiệm là xác minh độ chính xác tổng thể của tên lửa Ha Son-12 đang được triển khai trong quân đội nước này. Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên đã công bố hai bộ ảnh kết hợp. Một bộ cho thấy tên lửa bay lên từ bệ phóng và bay vào vũ trụ. Và bộ còn lại cho thấy Triều Tiên và các khu vực lưng cận mà họ cho là đã chụp được từ không gian bằng một camera được lắp đặt ở đầu đạn của tên lửa. Triều Tiên cho biết... Tên lửa đã được phóng về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông ở góc độ cao để ngăn chặn việc bài qua các quốc gia khác. Theo đánh giá của Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa đã bay khoảng 800 km và đạt độ cao tối đa là 2.000 km trước khi hạ cánh giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Chi tiết về chuyến bay đã được báo cáo khiến cho nó trở thành tên lửa mạnh nhất mà Triều Tiên đã thử nghiệm kể từ năm 2017. Tên lửa Hassan-12 là vũ khí hạt nhân có khả năng đối đất với tầm bắn tối đa 4.500 km khi được bắn theo quỹ đạo tiêu chuẩn. Đó là một khoảng cách đủ để tới đảo Guam, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ. Vào năm 2017, Triều Tiên cũng đã bắn thử các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang tên là Hassan-14 và Hassan-15 mà các chuyên gia cho rằng đã chứng tỏ năng lực tiềm năng vươn tới đất liền Hoa Kỳ. Trong những tháng gần đây, Triều Tiên đã tung ra nhiều loại hệ thống vũ khí và đe dọa dỡ bỏ lệnh cấm 4 năm đối với các vụ thử vũ khí nghiêm trọng hơn như là vụ nổ hạt nhân và vụ phóng ICBM. Vụ phóng hôm Chủ nhật là đợt phóng tên lửa thứ bảy của Triều Tiên chỉ trong tháng Giêng. Và các vũ khí khác được thử nghiệm gần đây bao gồm một tên lửa siêu thanh mà Triều Tiên đang chế tạo và một tên lửa phóng tự tạo ngầm. Sau vụ phóng hôm Chủ nhật, các quan chức Nhà Trắng cho biết họ coi vụ thử tên lửa mới nhất là một phần của một loạt hoạt động khiêu khích leo thang trong nhiều tháng qua và nó ngày càng trở nên đáng lo ngại. Chính quyền Biden có kế hoạch đáp trả vụ thử tên lửa mới nhất trong những ngày tới bằng một động thái không xác định nhằm chứng tỏ với Triều Tiên rằng chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm an toàn của các đồng minh trong khu vực Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lên án vụ phóng hôm Chúa Nhật vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cấm nước này thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạ nhân. Giới quan sát nhận định, Triều Tiên có thể đình chỉ các cuộc thử nghiệm vũ khí trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vì Trung Quốc
2: là đồng minh quan trọng nhất và là nhà hảo tâm viện trợ của họ.
1: Ông Trump kêu gọi biểu tình lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Cựu Tổng thống Trump vào hôm thứ Bảy cảnh báo về một cuộc phản đối lớn nhất mà chúng tôi từng có ở Hoa Kỳ nếu các công tố viên làm bất cứ điều gì bất hợp pháp trong cuộc điều tra của họ đối với ông và các doanh nghiệp của ông. Phát biểu tại một cuộc họp ở Canro bang Texas vào thứ Bảy, cựu Tổng thống Trump nói về các cuộc thăm dò địa phương và liên bang nhắm vào các doanh nghiệp và hoạt động chính trị của ông bao gồm cả các nhà lập pháp điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol. Nếu những công tố viên phân biệt chủng tộc cực đoan, độc ác này, làm bất cứ điều gì sai trái hoặc bất hợp pháp, tôi hy vọng chúng ta sẽ có ở đất nước này một cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử ở Washington DC, ở New York, ở Atlanta và những nơi khác vì đất nước của chúng ta và các cuộc bầu cử của chúng ta là tham nhũng. Ông Trump nói với đám đông những người ủng hộ ông Trump cáo buộc Tổng trưởng lý New York Latitia James của đảng Dân Chủ đã phát động một cuộc tấn công chính trị chống lại ông. Tổng trưởng lý James tuyên bố trong một đơn gửi tòa án vào tuần trước rằng văn phòng của cô đã phát hiện ra bằng chứng về việc công ty của ông Trump sử dụng định giá gian lận hoặc gây hiểu nhầm đối với câu lạc bộ chơi golf của ông, các tòa nhà chọc trời và các tài sản khác để bảo đảm các khoản vay và lợi ích về thuế. Việc ông Trump đề cập đến Atlanta rõ ràng là đề cập đến một cuộc điều tra đang được dẫn đầu bởi luật sư quận Fulton Fannie Willis, về việc liệu ông Trump và những người khác có hành động phạm tội khi cố gắng gây áp lực lên các quan chức Georgia để lật đổ chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 hay không? Ông Trump cũng đã gây chú ý tại cuộc biểu tình khi nói rằng nếu ông ra tranh cử và giành chiến thắng Ông sẽ ân xá cho tất cả những người bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 vì ông tin rằng họ đã bị đối xử không công bằng. Nếu tôi tranh cử và giành chiến thắng, chúng tôi sẽ đối xử công bằng với những người đó từ ngày 6 tháng 1. Ông Trump nói với đám đông, chúng tôi sẽ đối xử công bằng với họ và nếu cần ân xá, chúng tôi sẽ ân xá cho họ vì họ đang bị đối xử quá bất công, ông nói. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS vào chủ nhật, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với người dẫn chương trình Margaret Brennan rằng, Ông cho rằng nhận xét của ông Trump là không phù hợp. Tôi nghĩ nó không phù hợp. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì có thể khiến điều này xảy ra nhiều hơn trong tương lai. Ông Graham nói về cuộc tấn công ở Điện Capitol. Một con sư tử cái đã trốn thoát, giết người canh giữ ở Iran và rình mò vườn thú trong nhiều giờ. Một con sư tử cái ở Iran đã giết chết người nuôi của nó vào Chủ nhật khi anh ta đang cho nó ăn trưa. Sau đó trốn thoát cùng bạn tình của nó và đi dạo quanh vườn thú trước khi bị bắt, truyền thông đưa tin. Hãng thông tấn IRNA chính thức cho biết nạn nhân 40 tuổi được xác định chỉ bằng họ của anh ta là Esfandani. Đang đút thịt qua cửa sổ cho ăn, thì hai con sư tử cố gắng mở lòng đang nhốt chúng. Cảnh sát và lính canh đã bắt được cặp đôi sứ tử này vài giờ sau đó tại vườn thú ở trung tâm thành phố Arak, cách thủ đô Tehran khoảng 200 km về phía tây nam. Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Những vụ việc như vậy rất hiếm xảy ra ở Iran và thường được đổ lỗi cho các biện pháp an toàn kém và dịch vụ khẩn cấp không đầy đủ.
0: Thế giới đón xuân nhâm dần. Mời quý vị xem một số hình ảnh nhiều quốc gia châu Á và các cộng đồng gốc Á ở nước ngoài cùng đón năm mới nhâm dần. Lễ đón năm mới tại Nga Các tín đồ Phật giáo ở nước Cộng hòa Priyat vùng Chenspiko và quận Buryat ở vùng Viễn Đông của Nga cũng đón lễ giao thư Sikogun theo âm lịch. Dân Đài Loan đi lễ chùa đầu năm Một phụ nữ chuẩn bị mâm cúng tại một ngôi chùa ở thành phố Đài Bắc trên đảo Đài Loan vào đêm 31 tháng Diệp Trung Quốc mừng năm mới Tháp Olympic Bắc Kinh sáng đen rực rỡ để mừng Tết nguyên Đán nhâm dần năm 2022 Không khí Tết ở Trung Quốc năm nay có phần trầm lắng hơn do nước này vẫn duy trì chính sách không Covid trong bối cảnh ca nhiễm gia tăng Người dân Indonesia lên chùa Dù là quốc gia có cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới Indonesia vẫn coi Tết âm lịch là một ngày lễ quốc gia. Không khí Tết rộn ràng ở các khu Chinatown. Các khu Chinatown được trang hoàng rực rỡ trong dịp Tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022. Không khí sôi động đã quay trở lại ở khu Chinatown tại San Francisco, Hoa Kỳ, hay là ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng vì COVID-19 năm ngoái. Múa lân ở Bangkok Tết nguyên đáng là dịp lễ quan trọng ở Thái Lan chỉ sau Tết cổ truyền Songkran. Tết được tổ chức khắp cả nước, đặc biệt là ở những khu vực có nhiều người gốc hoa sinh sống. Singapore chuẩn bị đón năm mới Giống như người Việt Nam, nhiều người dân Singapore có truyền thống tới chùa vào ngày Tết, nơi thờ quan âm Bồ Tát. Chùa thường đón rất đông người dân gốc hoa vào ngày đầu năm mới âm lịch. Họ tới đây từ sớm, hy vọng được cấm nén nhang đầu tiên vào bát hương trên bàn thờ Phật với mong muốn cả làm may mắn, gia đình hạnh phúc. Tháp Tokyo thắp đèn mừng năm mới Tháp truyền hình ở thủ đô Tokyo ở Nhật Bản đã thắp đèn màu đỏ để mừng năm mới nhâm dần. Cho dù Nhật Bản đã chuyển sang ăn Tết theo dương lịch từ năm 1873 theo quyết định dưới triều đại minh trị. Chuyên gia phong thủy dự đoán vận mệnh cho năm dần chuyên gia phong thủy Hồng Kông John Choi-Wai-Hung và chuyên gia tử vi Tha Sa Che Lao-Yu dự đoán năm 2022 là năm may mắn, thuận lợi với người tuổi sửu mão, ngọ và dạo. Những người sinh năm tý dần, thìn tỵ mùi, thân, tuất và hợi sẽ phải gồng mình để đối phó với nhiều thứ thách hơn trong năm nay Người tuổi dần trong năm dần có thể sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn vì phạm thái tuế nhưng vẫn có cơ hội nếu biết nắm bắt họ có lẽ sẽ không gặp may mắn trong các mối quan hệ trong năm nay người độc thân không thể tìm bạn đời phù hợp và cần kiên nhẫn nhưng họ cũng có những cơ hội giải quyết mâu thuẫn và hiểu lầm với người nhà tổng thống Hàn Quốc chúc mừng năm mới tổng thống Hàn Quốc là Moon Jae-in cùng với phu nhân đã xuất hiện trong video chúc mừng Tết Nguyên Đán ông cho biết biến chủng Omicron đang là trở ngại lớn và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Tổng thống Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng y tế, các cơ quan chống dịch cùng với người dân vì sự chịu đựng và thấu hiểu của họ trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Ông Moon cam kết không để kẻ hở chống dịch trong thời kỳ nghỉ Tết và đồng thời kêu gọi công chúng phối hợp để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế. Sole là Tết truyền thống theo âm lịch của Hàn Quốc, kéo dài 3 ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Đây là dịp lễ quan trọng để cho người dân Hàn Quốc bày tỏ sự tôn kính với tổ tiên và xung họp gia đình. Trong suốt dịp Tết truyền thống, người Hàn Quốc thường mặc Hanbo, thực hiện các nghi lễ cúng bái, chơi trò chơi và ăn món truyền thống. Người Malaysia xem múa lân ở thủy cung Các thờ lãng tại Thủy Cung và Vườn Thú Jakarta hôm nay tổ chức múa lân dưới nước để mừng Tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022. Chính phủ Malaysia đã thông báo dỡ bỏ một số lệnh hạn chế chống COVID-19 trước thêm Tết nguyên đáng. Nước này hiện ghi nhận có 2,8 triệu ca nhiễm và gần 32.000 ca tử vong do COVID. Khoảng 25% dân số Malaysia là người gốc Hoa nên Tết nguyên đáng là dịp rất quan trọng ở nước này người Malaysia cũng có phong tục Tết như là lì xì, si,
2: đoàn tụ gia đình, chúc Tết và múa lân và bắn pháo bông. chào xuân nhâm dần ở Việt Nam. Đêm giao thừa không có pháo hoa, song người Việt cả nước vẫn xuống phố
0: và đi lễ chùa để đón mừng năm mới. Người Hà Nội đã nôn nước ra đường để đón Tết Nguyên Đán. Tết là một ngày lễ quan trọng nhất của Việt Nam kéo dài từ ngày 29 tháng Giêng cho tới ngày 6 tháng 2 năm nay. Tại Hải Phòng, người dân đã đổ ra khỏi nhà và di chuyển về nhà hát lớn Hải Phòng từ 7 giờ trở đi. Thị trấn Cạn phía Bắc sẽ không tổ chức bắn pháo hoa và đã quyết định cắt giảm các sự kiện đón Tết vì lo ngại của COVID-19. Tại Đà Nẵng, đồ trang trí trên đường phố đã thu hút nhiều người qua lại, đặc biệt là đường Hoa Bạch Đăng ven sông Hàn. Tại Cần Thơ, người dân địa phương đã đổ về các tuyến đường trung tâm của thành phố ở quận Ninh Kiều như là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê lợi và Hai Bà Trưng. Nhiều người đã tới công viên sông hậu để dạo chơi và chụp hình tết bật hóa trang để đón Tết Nguyên Đán. Tại thành phố Sài Gòn, người dân tập trung đông đúc tại khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là tại các điểm tham quan như là đường Hoa Nguyễn Huệ. Và nhiều trục giao thông dẫn tới trung tâm thành phố đã xảy ra tình trạng tắt nghẽn giao thông. Một biển người có thể nhìn thấy tại đường Hoa Nguyễn Huệ trung tâm thành phố vào khoảng 9 giờ tối của đêm giao thừa để đón xuân nhâm dần 2022. Và sau cùng chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái Hôm nay một Canada, tức là một giá kim bằng 0,7862 Mỹ Kim và bằng 0,7013 Euro. Một giá kim bằng 17.087 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.704 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 88.26 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 91.21 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng là 1 20 Mỹ Kim một ounce Tân Liêm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của mùng 1 Tết Nguyên Đáng do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Xin mời quý vị tiếp tục bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và một lần nữa, Culture xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Cũng có nghĩa là kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều tiến bộ và thật nhiều thành công và tài lộc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kỳ sau. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19
2: để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario